0: Olá, me chamo Yuri Ramos e seja bem-vindo e bem-vinda ao AprendeCast, o podcast onde eu compartilho meus aprendizados sobre os mais variados assuntos. Onde mora o dinheiro? Do que ele se alimenta? Como ele se reproduz? Hoje, no Aprendicast brincadeiras à parte, se tem um dos relacionamentos que as pessoas mais desejam melhorar é o relacionamento delas com o dinheiro mas isso passa por uma coisinha chamada educação financeira, que nada mais é do que saber cuidar da tua graninha de forma saudável nesse episódio então eu vou dividir contigo as estratégias que eu usei e uso para cuidar bem do meu dinheiro e também conseguir dormir tranquilo porque eu sei que a minha vida financeira tá bem bora lá? bora! bom Primeiro de tudo, se eu fosse você, eu já separava aí alguma coisa pra anotar as dicas. Pode ser papel e caneta, bloco de notas, do celular... Eu sei que depois tu vai estar tá ouvindo e tu vai ver... vai ouvir, né? Dicas ali boas que tu pode colocar em prática e tu vai ficar puto contigo mesmo por não ter anotado. Então, vai lá e pega essas coisas aí agora. E aí, já foi? Então tá, vou começar. Certo. Desde muito cedo, eu precisei aprender a cuidar bem do meu dinheiro. Nunca me faltou nada em casa, né? Mas também nunca praticamente sobrou alguma coisa. E isso me incomodava. Poxa, como é que era possível meus pais trabalharem tanto, se dedicarem e a gente não conseguir fazer algumas coisas diferentes de vez em quando, como viajar ou ainda, né? Por que, que eu não meus pais não tinham dinheiro para pagar uma escolinha de futebol para mim? Eu não entendia muito bem porque que isso acontecia. Mas aí, conforme eu fui crescendo... Eu percebi que esse era o reflexo das escolhas financeiras deles, né? Eu falei pra mim mesmo, então. Cara, eu não quero passar por esses mesmos sufocos no futuro. E nem que os meus filhos passem. Não era questão de desmerecer a dedicação dos meus pais. Porque eu sei que eles estavam dando o melhor deles. Mas era algo particular. Eu queria algo, mais, algo a mais pra mim, sabe? E indo adiante... Então, desde criança eu aprendi a poupar. E eu sempre fui muito bom nisso, né? E para alguns amigos meus, até hoje eu sou tido como mão de vaca do rolê. E talvez eu até seja, mas eu nunca liguei para isso porque... Eu sabia que tinha um propósito por trás dessa economia. Que é... Quanto mais dinheiro na mão, menos sufoco. E para ter mais dinheiro na mão, existem duas formas. A primeira delas é... Ganhando mais... E a segunda é gastando menos. Mas agora eu te pergunto... É mais fácil tu gastar menos ou ganhar mais? Fica aí a reflexão, né? O tempo foi passando e eu sofri... Não, brincadeira. O tempo foi passando e eu fui guardando as minhas graninhas... para poder comprar as coisas que eu queria para mim. Nesse primeiro momento, eu ganhava dinheiro, entre aspas, né? Juntando ali trocos do mercado trocos da passagem de ônibus, né, ou tu ganhava também, provavelmente quando criança, às vezes, algum troquinho ali de aniversário, né, aquela coisa, a avó geralmente tem uma dinda, né, então eu ia juntando esses grãozinhos aí, de vez em quando eu conseguia comprar alguma coisa pra mim. Num segundo momento, né, quando eu arrumei meu primeiro emprego formal, foi aí que eu finalmente comecei a lidar com dinheiro de maneira séria, digamos assim, nesse primeiro emprego eu já tinha a noção de que era preciso saber separar os ganhos para conseguir aproveitar melhor, né? Então eu dividi o meu salário entre ajudar em casa, né? Dar uma certa quantia para ajudar nas contas da casa, guardar grana para carteira de motorista, guardar grana para trocar de celular, pagar a internet e pagar coisinhas ali triviais do dia a dia. Se tu procurar hoje na internet, tem diversas sugestões sobre como tu se organizar financeiramente, né? nesse sentido de dividir o teu dinheiro. E uma das estratégias mais famosas é a regra do 50-30-20, que funciona assim. De toda a grana que tu receber, tu pega 50%, 50 e destina para gastos essenciais, 30% para torrar com coisinhas pessoais para ti mesmo, mas que não são tão necessárias assim, e 20% para te investir, poupar, né, ou para colocar em algum objetivo pessoal que tu quer alcançar. Existem diversas maneiras de se organizar, né, eu te aconselho a dar uma olhada aí pela internet, pesquisar, e aí depois de, de conhecer algumas, tu criar a tua própria metodologia, né, de acordo com o teu contexto. Porque é só isso que vai funcionar, né? Não adianta ter vários manuais e chegar na hora a tua realidade ser, ser bem diferente. Uh, duas dicas para te encontrar esses modelos de organização financeira é, primeiro, o Pinterest, que é uma rede social muito massa e os conteúdos lá são bem didáticos, né? Geralmente são imagens, ilustrações, posts objetivos, então é bem fácil de entender. E, claro, o bom e velho YouTube também é uma boa ideia, né? Tem um canal chamado Me Poupe, né, criado pela Natália Arcuri, que tu vai conseguir pegar diversas dicas de organização financeira também. Então, vale a pena dar uma olhadinha. E é bacana, né, tu tentar enxergar a organização financeira como se fosse uma escada. Por quê? Porque é um processo de longo prazo, né. O primeiro degrau é tu se tornar consciente de para onde que o teu dinheiro tá indo. Depois vai ser tu conseguir pagar todas as tuas contas em dia, né, comer bem, né uh, conseguir bancar um, um bom estilo de vida nesse sentido de sem se privar de, das coisas mínimas. E depois, né, o próximo degrau, é tu conseguir ter capacidade de gastar em algumas coisinhas pra ti, né? Pequenos mimos assim que não vão afetar teu orçamento. Depois que tu for capaz de fazer isso, o próximo passo é tentar conseguir fazer sobrar uma graninha. Pra te conseguir começar a montar a tua reserva de emergência, né? Ou talvez já começar a investir. E por aí vai. A, a ideia é que tu sempre mantenha uma coisa, né? Como objetivo. Reduzir os gastos e ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque assim tu vai ter mais dinheiro pra poder investir. Mais dinheiro pra poder colocar na tua reserva de emergência. Mais dinheiro pra te poder comprar as coisinhas pra ti que não são essenciais, né? E... A lógica é assim, né? Quanto, quanto mais dinheiro na tua mão, maior vai ser o bolo, né? Então, logicamente, se o bolo é maior, as fatias também são maiores. Mas, não te assusta, porque eu sei que parece um pouco distante, né? Parece ser uma, uma escada muito grande, mas não adianta. Tu tem que dar o primeiro passo e seguir em frente, né? Porque depois que tu dá o primeiro passo, né? Que tu sobe o primeiro degrau, todos os outros ficam mais fáceis. E, cara, vai levar tempo pra subir a escadinha toda? Vai. Mas depois que tu começa esse processo, tu vai ver que, ao invés de sumir dinheiro, vai começar a aparecer. E isso é só um dos efeitos positivos. Mas, voltando pra época do meu primeiro emprego, teve uma coisa que aconteceu que provavelmente teve um papel fundamental na minha situação financeira. Ou melhor, algo que deixou de acontecer. Como eu falei, um dos meus... Grandes objetivos era tirar a carteira de motorista. E se por um lado, quem casa quer casa, quem tira a carteira de motorista quer o quê? Isso mesmo, um carro. E sem perceber, eu já me pegava pensando, né, escolhendo qual carro que, era, que, que eu ia comprar né, depois de tirar a carteira. Passavam os carros na rua, assim eu ficava pensando, hum, esse aí talvez seja interessante. Ah, esse aí é muito feio. Ah, aquele ali gasta muita gasolina. Eu tava o tempo inteiro praticamente pensando nisso, sabe? E eu não sei dizer porque que eu acabei não comprando carro. De repente foi porque meu salário era muito baixo ou eu não me organizei suficiente para poder comprar um carro. Mas o fato foi que não comprar um carro naquele momento foi muito bom para mim. Porque primeiro eu nem precisava de um carro. E a gente sabe né, que a sociedade meio que impõe um roteiro de vida a ser seguido, né, e, e uma dessas etapas é a compra de um carro. E esse roteiro, quanto menos percebe, tu tá seguindo, né, tu, tu, tu tá ali no, no efeito manada, né, indo pra próxima conquista, que as pessoas têm que ter numa vida normal. Né. A primeira, não vou dizer a primeira, né, mas uma delas é a compra de um carro. E eu conheço muita gente que comprou um carro sem precisar, e acabou entrando numa espiral negativa, né, que nunca mais conseguiu sair, que é comprar algo que tu não precisa, depois tu vai ter que arrumar um emprego pra pagar aquilo que tu não precisa, um emprego extra, né, porque tu já tem um ali e tu tá empatando, e tu tem que arrumar um emprego a mais pra conseguir pagar aquilo que tu comprou. Aí depois que tu já tá aí com dois empregos, talvez até três, tu não vai ter tempo pra aproveitar aquilo que tu comprou, mas mesmo assim vai continuar comprando mais ou ficar trocando, né, de uma coisa para outra melhor no, no sentido de carro, né. Tem muita gente que, ah, agora eu terminei de comprar um carro, vai lá e compra outro, né. E aí tu mal vai conseguindo aproveitar essas coisas que comprou e, cara, isso é um loop infinito muito negativo. Uh o resultado dele acaba sendo uma vida cheia de frustrações, né? Ou não, pode ser que pra essas pessoas esse estilo de vida seja bacana, só que pra mim, né, não era. Não foi o estilo de vida que eu quis pra mim. Nossa, Yuri, mas então... Tu quer dizer que as pessoas não precisam comprar o carro? Não, eu sei que tem pessoas que realmente precisam comprar um carro, eu concordo com isso. Só que o ponto é tu comprar o carro no momento certo, né, quando tu realmente precisa dele. Tem gente que antecipa os sonhos e aí acaba entrando nessa areia movediça de custos que é difícil sair. Esses sonhos podem ser ali viagens, né, bens materiais como carro, celular, sei lá. Coisas que representam um certo grande custo. para evitar eu me, uh, ter essa questão de, de antecipação de sonhos, mas acho que mais para compras assim normais, eu tenho um filtro que ajuda a me esclarecer se eu devo ou não comprar uma coisa, que é primeiro me perguntar se eu posso comprar isso, né? ou seja, se eu tenho dinheiro, se eu quero muito comprar aquela coisa, se eu preciso dela e se está num preço atrativo. E aí se as respostas forem, sim, eu posso comprar, sim, eu quero muito comprar, sim, eu preciso disso, e sim, tá num preço bacana, eu compro. Mas claro, né? ninguém é de ferro. Às vezes eu também compro coisas que eu não preciso tanto assim mas mesmo, nesse, mesmo nesses casos aí eu tenho uma noção básica de, por exemplo, se tá numa promoção, sabe? porque eu sei que isso não vai prejudicar minhas economias e cara, essa é a magia, né? de tu conseguir cuidar bem do teu dinheiro tu vai poder gastar naquilo que tu quer sem ter peso na consciência, né? porque tu sabe que tu tá se organizando bem o suficiente para ter noção de que aquilo não vai te fazer falta e para te chegar nesse nível tu tem que ter em mente quanto tu pode gastar. E claro, dinheiro sobrando. Falando em dinheiro sobrando, tem um pilar da organização financeira que é muito importante, que é a reserva de emergência. Caso você não saiba, a reserva de emergência, como o nome sugere, é uma quantia de dinheiro né, usada para imprevistos. E aí entram coisas como ah, perder o emprego, necessidade de um tratamento médico, né, tudo que vier de surpresa, sei lá... Quebrou um vidro da tua casa, né? E a ideia é que tu acumule um montante de dinheiro que vai ser responsável para te deixar com a consciência tranquila, né? Porque caso aconteça alguma coisa de pior, né? Tudo dê errado, tu perca teu emprego, vamos supor, tu vai ter como se manter por um tempo. E para isso, o ideal é tu criar uma reserva de emergência de seis meses, né? Tudo bem, tem gente que consegue se organizar para ter uma reserva de três meses, daqui a pouco um mês. Mas tudo que vier, já é bem-vindo. Para te chegar nesse valor mágico da reserva de emergência, tu precisa pensar, né, botar no papel aí qual, quais que são os teus gastos de sobrevivência, digamos assim. E aí tu multiplica pelo, pela quantidade de meses que tu quer ter essa tranquilidade. Pode ser dois, três, seis meses, como eu citei, né o resultado dessa conta vai ser o montante que tu precisa faz, fazer, ter, ter contigo né para conseguir ter uma segurança. Vamos supor que tu liste aí que teus gastos mensais, teus gastos essenciais de sobrevivência são na base de 1.200 Bom, se tu vai fazer uma reserva para 3 meses, né, então tu precisa de 3.600 e por aí vai. Ok, Yuri, eu descobri quanto que eu preciso pra minha reserva de emergência. E agora? Como é que eu faço pra juntar essa grana? Quanto tempo vai levar isso? Cara, essa é uma pergunta que só tu pode responder. Porque, como eu falei antes, né, o caminho é tu acabar se tornando consciente dos gastos, reduzir, né, o maior número de gastos possíveis e, claro, tentar encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro. Porque... Pode ser que tu já tenha reduzido tudo que era possível dos teus gastos e ainda assim tu não consegue fazer o dinheiro sobrar. E é complicado, né? Nem sempre o trabalho da gente proporciona um bom salário como deveria, né? Existe o reconhecimento e... Cara, talvez se esse é o teu caso, a saída para acelerar a criação da, da reserva de emergência é pensar em fazer alguma atividade paralela, né? Ou, ou seja, criar uma nova fonte de receita. De repente um trabalho extra vender alguma coisa de produto de decoração, alimentação sei lá, pegar uma coisa que tu é muito bom e começar a dar aula mentoria, tem várias possibilidades né, mas eu te aconselho primeiro a listar tudo no que tu é bom e aí tu vai vendo né, um filtro talvez interessante é tu perguntar por quais dessas coisas que tu é bom que as pessoas poderiam te contratar e aí tu já vai descartando algumas hipóteses e tal e tendo mais clareza sobre o que, que tu pode fazer pra colocar mais graninha no teu bolso um passo à frente, depois que tu criou tua reserva de emergência é da tentar aumentar né, o, a quantidade dela pode ser que tu, tinha, que tu tenha criado uma reserva de emergência para 6 meses o próximo passo é aumentar isso para 8, ou de repente 12, né? Porque quanto maior o número de, de meses, maior o teu nível de segurança. Mas claro, tem que analisar se faz sentido pra ti, né? Eu sei que, pra mim, é algo que eu, que eu adotei, né? Que é ter essa reserva de 12 meses e acabo me deixando muito tranquilo quando acontece alguma coisa, né? E a partir do momento que tu monta a tua reserva de emergência, fica mais fácil tu avançar pro próximo estágio da organização financeira, que é investir. Tudo bem, tu não precisa criar tua reserva de emergência para começar a investir. Mas é o caminho mais prudente, digamos assim, a ser seguido. Agora, se tu é vida louca, quer viver com emoção e quer começar a investir sem reserva... Vai na fé, porque tu vai precisar. Agora, tem uma coisa que precisa ficar claro, né? Investir em si mesmo também é um investimento. Ou seja, gastos relacionados à saúde conhecimento, né, preparação não são necessariamente despesas mas são coisas que podem te trazer retorno investimento é isso cara. tudo que pode te trazer algum tipo de retorno se tu curte esse tema de investimentos, né, em breve já tem aí um spoiler né, daqui a alguns episódios eu vou lançar um, um episódio dedicado a isso, né, com o que eu aprendi investindo desde 2009, 2019, desculpa mas voltando agora Atualmente, como eu já tenho a reserva de emergência montada, eu me organizo da seguinte forma, né? Separo uma parcela ali de cerca de 40% para os gastos essenciais, separo cerca de 10% para eu torrar no que eu quiser, sem peso na consciência. Para investir, eu separo ali cerca de 30%. E aí eu também tenho uma outra organização um pouquinho mais particular, que é destinar cerca de 10% para reserva de oportunidade, né, que são momentos assim que eu considero como boas oportunidades de investimentos, e também 10% para reserva de lazer, que são momentos assim que eu estou me programando com mais previsibilidade, por exemplo, viagens, sabe? Então, essa é a maneira como eu me organizo hoje. E perceba-se né, aí como que é importante começar a se organizar o quanto antes. Pode ser que daqui a um tempo tu pode começar a planejar a viagem que tu sempre sonhou, sem abrir mão de investir, sem abrir mão de, de ter reserva de emergência, sem abrir mão de, de comprar tos, teus produtinhos ali que tu curte. Né? Então, se organizando bem financeiramente, tu vai conseguir fazer tudo o que tu quer. Claro, né, com racionalidade. Também não acho que tu vai ter. Uma vida de milionário do nada e conseguir fazer tudo, né? Vamos, vamos por etapas aí. Mas como eu falei lá no início, né? É, essas foram as estratégias e aprendizados que me trouxeram até aqui. Não é um mapa da mina para tu chegar até, até onde eu cheguei, mas... É algo que eu quero que funcione como uma ajuda para que tu possa criar o teu próprio mapa da mina para liberdade financeira, né? Porque só tu mesmo sabe né, qual que é o perrengue que tu tá passando qual que é a tua realidade né? então é só para tentar te ajudar né, facilitar com que tu consiga lá onde tu quer e falando em liberdade financeira para mim o que que isso se resume é ter uma paz de espírito em relação às finanças né? para chegar lá um segredo é viver abaixo do padrão de vida que tu pode né? a lógica é simples se tu gastar tudo o que tu ganha, não vai te sobrar nada. Então, para e pensa. Será que o estilo de vida que tu tá vivendo hoje, ele realmente é necessário? Será que não tem nada que tu possa cortar algum, algum gasto esdrúxulo, algo que realmente não é, não é necessário? Como eu falei antes, né? É mais fácil tu gastar menos do que tu ganhar mais. Então, vale parar e fazer essa reflexão aí. Não tô dizendo que tu vai magicamente, né, do dia pra noite conseguir reduzir todos os teus custos e aumentar todos os teus ganhos. Mas, cara, a cada 50 reais que voltar pro teu bolso no fim do mês, já vai ter feito valer a pena tu ter ouvido o podcast até aqui, sabe? Eu sei que esse episódio provavelmente vai te abrir os olhos ali sobre essa parte de educação financeira, né, organização financeira. Mas não vai valer de nada ter chegado até aqui se tu não vai colocar nada em prática, sabe? Eu te sugiro tentar consumir mais conteúdo sobre esse assunto de, de finanças e claro sempre que possível agir porque os resultados vêm das ações né e não dos pensamentos nesse sentido tem um livro que tu pode dar uma olhada que é o segredo da mente milionária né com ele sim tu vai tomar várias tapas na cara para acordar para a vida ou não também né pode ser que não funcione mas enfim eu gostei muito da leitura é um livro voltado para essa parte de finanças pessoais né e pra te dar uma ideia do que que tá te aguardando no livro, eu peguei três lições. Primeira, a falta de dinheiro não é um problema, ela é apenas um sintoma, né? A causa é algo que tu ainda não percebeu. 2. quem espera ter mais dinheiro para aprender a cuidar dele, nunca vai conseguir ganhar mais dinheiro. 3. o dinheiro só traz felicidade se a motivação de conquistar ele, né, não tiver ligada a algo negativo, como algum trauma, algum, alguma coisa, alguma falta que tu quer suprir, sabe? E é um livro recheado de dicas, sério. Tem muita coisa lá que tu pode aprender e botar em prática que vai levar tua, tua vida financeira para um próximo nível. Mas uh, chegamos até aqui, no fim do episódio e eu te pergunto, tá preparado para o resumo? Né, eu vou revisar agora quais foram os principais pontos falados até aqui. Hora dos insights do episódio. Se liga aí. Poupar é a chave da organização financeira. Afinal, é mais fácil tu gastar menos do que tu ganhar mais crie seu próprio método de divisão do dinheiro. O ideal é conseguir separar partes ali para reserva de emergência, uma parte para gastar sem culpa, uma parte para sobrar, né, para para investimentos. E claro, tem que conseguir pagar todas as suas contas mensais antes de tudo isso. Não antecipe seus sonhos ou você entrará num looping de dívidas difícil de sair. Crie um processo para filtrar quando é um bom momento para comprar as coisas que tu deseja. Está tudo bem tu comprar coisas que não precisa às vezes, né? Desde que isso não vá te prejudicar ah, ou não vá afetar o teu orçamento. A moral da organização financeira é você poder gastar sem peso na consciência. Investimento é tudo aquilo que te traz algum tipo de retorno. Reflita se tu não consegue viver um padrão de vida abaixo daquele que tu tem condições. Comemore seus pequenos avanços na jornada da organização financeira. Todo o dinheiro que, que é economizado é um, um motivo para te celebrar. Leia o livro Os Segredos da Mente Milionária. Para finalizar o episódio, tem aquela dica de lei. E dessa vez eu vou indicar um filme que vale a pena até assistir em família, que é A Procura da Felicidade. É um ótimo filme que retrata essa busca da... Como é que eu vou dizer? Esse anseio né, por sair do buraco, né, sair dessa vida cheia de sufocos. Ao mesmo tempo, o filme te traz diversos exemplos a serem seguidos e também não seguidos, né? Ele mostra na prática os problemas que a antecipação de sonho pode trazer e ao mesmo tempo mostra que é possível tu mudar a tua realidade e ter uma vida próspera, por mais que isso pareça difícil e até às vezes impossível, né? Então, prepara a pipoca e se joga! Espero que tu tenha gostado desse episódio, que a partir de hoje tu consiga cuidar melhor do teu dinheiro. Se tu conhece alguém que também precisa aprender a cuidar melhor do teu dinheiro, encaminhe esse episódio para ela. Isso é essa pessoa, né? Conhecimento bom é conhecimento dividido. E olha só que massa seria se todo mundo pudesse realizar mais os seus sonhos, né? Vamos tentar fazer a nossa parte. E lembrando que o nosso Instagram, arroba Printcast, sempre rola uns textos dos episódios. Se tu ainda não segue, aproveita e vai lá e dá um follow. Beleza? Um abraço e até mais.